0: Aus den Tagebüchern eines Nesthockers und seiner Mutter. Folge 1. Samstag, 7. Juni, 0 Uhr 29. Liebes Tagebuch, ein erlebnisreicher Tag geht zu Ende. Zum Glück. Das Abendessen war Horror pur. Eine Katastrophe, ein Jahrmarkt der Peinlichkeiten. Jetzt kenne ich endlich Mamas neuen Freund, Jörg. Und was soll ich sagen, er ist grauenvoll wenn man schon York heißt. Ich denke da an Yorkshire Pudding, dieses quablige, geschmacklose Zeugs aus England. Und Geschmack hat York definitiv keinen. Diese aufgesetzte, dandyhafte Attitüde, eine schlammfarbene Barbourjacke und ein tarngrünes Seidenhalstuch machen noch lange keinen Earl Grey. Der blöde Gag. Er ist doch nicht mit dem Pferd gekommen, sondern in einem Porsche Targa in Braunmetallic mit Starnberger Nummernschild hallali ich mag ihn nicht klar meine begrüßung ah hier kommt new york war nicht gerade höflich verwies ihn gleich mal auf die plätze in der ahnenreihe verflossener liebhaber meiner mutter die ist zwar mengenmäßig überschaubar aber das weiß York ja nicht ich wollte ihm das gefühl einer gewissen beliebigkeit geben als wäre er nur ein kleiner zeitvertreib meiner mama weit unter ihrem tatsächlichen niveau so wie man manchmal auch einen flachen Liebesroman liest, wenn man zu viel Zeit übrig hat und sich mit nichts ernsterem befassen will. Aber meine Mama, ich erkenne sie gar nicht wieder, serviert als Abendessen Jacket Potatoes. Monsterkartoffeln im Alummantel mit irgendwelchen Cremes zum drübergießen, Quark und Dill und Lachs oder diese schreckliche Knoblauchmayonnaise. Die Krönung war aber die fischige Kaviarsoße. Haben wir noch nie gegessen. Jacket-Potatoes. Ach, wir sind ja neuerdings sowas von Country-Style. Ich glaube, Mama ist jetzt sauer, weil ich ihren neuen Freund nicht so super fand. Auch, weil ich die Schüssel mit der Kaviarcreme umgestoßen und das gute Tischtuch versaut habe. Sie wirkte etwas angefasst. Ach Gottchen, als ob wir keine größeren Probleme haben. In der Firma läuft es nämlich momentan nicht so gut. Auftragsflaute. Wenn das so weitergeht, nagen wir bald am Hungertuch. Ob sich Mama deswegen ein Starnberger Arzt ausgesucht hat? Aktive Alterssicherung? Vielleicht ist das so. Aber ich dachte, Ärzte hätten zumindest ein Hauch von Niveau. Ja, ja. Jörg sprühte vor Witz, allerdings mit der intellektuellen Brillanz eines Tischfeuerwerks beim Kindergeburtstag. Und dabei habe ich mir echt Mühe gegeben und mich brav mit ihm über Theater und Literatur unterhalten. Das heißt, er hat die ganze Zeit gesprudelt wie ein Wasserfall und ich habe zugehört. Auf halbem uhr Die Hochkultur überlasse ich gerne anderen, habe ich irgendwann ganz lässig eingeflochten, um seinen Redeschwall etwas zu bremsen. Er hatte gerade über Literatur parliert, da bin ich reingegrätscht. Soll ich jetzt auch noch ein Buch von diesem Bernhard Thomas lesen? Dafür habe ich echt keine Zeit. Da hat Jörg ganz schön blöd geguckt und schnell das Thema gewechselt. Kino. Ha, genau meins. Ich habe einen längeren Monolog über James Bond als Held der Postmoderne vom Stapel gelassen. Das ist was für Prolos, meinte Jörg als Retourkutsche. Selber Prolo. Ich finde, dass James Bond der Prototyp aller Männlichkeit ist, erwiderte ich. Die Verkörperung von Kraft, Eleganz, Intelligenz und Erotik. Jörg registrierte irritiert, wie Mama begeistert nickte. Na, Jörg, du, da liegt die Messlatte. Wir beide werden jedenfalls keine Freunde. Du und Mama hoffentlich auch nicht. Da kannst du hundertmal... Ah, oh, Michaela, du siehst ja heute so bezaubernd aus. Sabbern, du Depp. So, jetzt muss ich noch ein paar Zeilen für mich schreiben. Oder an mich. Also nicht direkt an mich, sondern an TB. Oder englisch ausgesprochen TB. Das klingt doch ganz cool, oder? TB ist die Abkürzung für Tommy's Buddy. Oder klingt TB wie die Abkürzung von Tuberkulose? Unsinn. TB ist cool. Mal sehen, wie das wird mit uns beiden. Ich bin mir ja nicht ganz sicher, also so methodisch. Aber wenn mein Psychotherapeut Dr. Faltermeier meint, dass es hilft, will ich es gerne probieren. Gut, dass es mit den Sitzungen jetzt erstmal vorbei ist. Ich hatte Dr. Faltermeier wegen meiner chronischen Selbstzweifel besucht. Letzten Herbst habe ich angefangen, alles in Frage zu stellen, vor allem mich selbst. Mit Dr. Faltermehrs Hilfe ist es viel besser geworden. Ich weiß auch nicht. Ich sitze in einem Sessel und erzähle die ganze Zeit und er sitzt in einem Sessel und hört die ganze Zeit zu. Ansonsten passiert da nicht viel, aber es hilft. Alles nur eine Frage des Selbstvertrauens. Und das ist jetzt viel besser als in der Zeit, in der ich noch keine professionelle Hilfe in Anspruch nahm. »Den Rest schaffen Sie alleine«, hat er schließlich gemeint. »Das bisschen Neurose ist völlig im Rahmen, kommt auch oft vor bei Künstlern oder Schriftstellern.« Da hat Dr. Faltermeier ein weises Wort gesprochen. Ein guter Psychologe. Er weiß ja gar nicht, dass ich auch Autor bin. Also ich schreibe nicht nur Tagebuch. Schon bald wird mein erster eigener Text erscheinen. Was Kürzeres, aber trotzdem fein. Und bestimmt bald auch mal was längeres. Es juckt mich im Füller.« wenn man das so sagen kann. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, schreibe ich auch ein größeres Övre. Zeit habe ich im Moment leider kaum, wo ich mich jetzt doch auch vor allem noch um meinen Körper kümmern muss. Von außen nach innen, hat Dr. Faltermeier gesagt, weil mens sana in corpore sano. Dann mal los. Lieber TB, ich hoffe, es geht dir gut und diese fette Kartoffel von vorhin liegt dir nicht allzu schwer im Magen. Die Caviarsoße habe ich dir ja zumindest erspart. Weißt du, gestern Morgen hast du mich ganz glücklich gemacht. Endlich klappt das mal mit der Verdauung. Mittag war auch gut, oder? Der leichte Indiviensalat und der Spaziergang in den Max-Anlagen. Da atmet doch jede Pore auf. Was meinst du, sollen wir das jetzt täglich machen? Gerne, wenn ich das zeitlich hinkrieg. Entschuldige, wenn ich abends ein bisschen angespannt war. Warum, das kannst du ja in meinem Tagebuch nachlesen. Dieser Lackaffe York ist nicht gut für Mama. Doch das soll jetzt nicht dein Problem sein. Ich möchte gut für dich sein. In Zukunft werde ich mehr auf deine bzw. auf unsere Bedürfnisse achten. Mein lieber Freund, seit fast 40 Jahren gehen wir jetzt gemeinsam durch dick und dünn. Dafür danke ich dir von Herzen. Mille Grazie. So, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und nachher eine gute Nacht. Dein Tommy. Jo, das war doch gar nicht so schwer. Aber T.B. ist auch ein cooler Typ, labert nicht die ganze Zeit rum. So erwartet man das von einem guten Kumpel. Ja, ich bin auf dem besten Weg, eine intime Beziehung zu meinem Körper aufzubauen, ihn nicht immer nur als Maschine zu sehen, die zu funktionieren hat. T.B., du bist keine Maschine, sondern mein bester Freund. Das soll mein Credo sein, mein Leitsatz für jeden Tag. So hat es Dr. Faltermeier mir aufgetragen. Liebes Tagebuch, ich lese jetzt noch ein bisschen Donald Duck höre etwas Chopin und dann Licht aus. Morgen muss ich mit Mama mal über die Firma sprechen. Wir brauchen dringend neue Aufträge für die Agentur. Gute Nacht.
1: Aus dem Tagebuch eines Nesthockers, Folge 2. Samstag, 7. Juni, 0.40 Uhr. Toll! Ach, was für ein toller Abend. Jörg sah so schnittig aus. Ein echtes Mannsbild, wie er die Auffahrt hochgebrettert ist mit seinem Porsche und so schwungvoll ausgestiegen ist. Großartig, das hatte Stil. Er könnte auch auf dem Pferd kommen mit seinen eng geschnittenen Hosen und den Kalbslederstiefeln und dazu diese lässige goldbraune Wachsjacke. Und das Seidentuch wie im Film. Meine Idee mit den Jacket Potatoes fand er reizend, habe ich's doch gewusst, bodenständig mit Raffinesse wie er selbst. Wenn nur Tommy sich besser zu benehmen wüsste, erst kippt er die Kaviarcreme um und kleckert sich Salatsauce aufs Hemd und dann die Sache mit Thomas Bernhard. Was erzählt er denn für einen Quatsch? Der Junge hat doch studiert oder hat er sich über York lustig gemacht. Manchmal ist Tommys Humor ja etwas eigenartig. Aber egal, ansonsten war er sehr nett zu York. Ich hatte ja schon befürchtet, dass er wieder so ekelhaft ist wie bei Georg, den er im Keller eingesperrt hat. Hat er nie zugegeben, aber ich habe das wie schild mit dem Pfeil nach unten später im Müll gefunden. Den Schlüssel allerdings nicht mehr. Der Schlüsseldienst hat 200 Euro gekostet. Das war aber nichts gegen das Theater, das Georg veranstaltet hat. Insofern war Tomis Streich gar nicht so schlecht. Erst in Gefahrensituationen zeigt sich ja der wahre Kern der Menschen. So eine Holsuse wie Georg ist Jörg sicher nicht. Klar, Jörg war ein bisschen erstaunt, dass mein Sohn noch zu Hause wohnt. »Aber wo soll Tommy denn sonst leben? Allein kommt er ja nicht zurecht. Falls das mit Jörg etwas Festes wird, wäre das allerdings eine gute Gelegenheit für Tommy, endlich mal auf eigenen Füßen zu stehen.« Ich ziehe dann nach Starnberg auf Jörgs Gehöft und Tommy hält hier die Stellung. »Und wenn wirklich mal was ist, in 20 Minuten ist man mit dem Porsche in München«, hat Jörg gesagt. »Ach« so ein toller Mann, wie er vorhin mit rührendem Auspuff die Auffahrt gedonnert ist. Wow!
0: Aus den Tagebüchern eines Nesthockers und seiner Mutter. Folge 3. Samstag, 7. Juni, 11.46 Uhr. Liebes Tagebuch, noch zittere ich. Vor Erregung, leider nicht im positiven Sinne. Mama hat gerade angerufen. Mich zusammengestaucht, was ich mir einbilde. So ein dummer Jungenstreich, Jorks Auspuff mit einer Kartoffel zu verstopfen. Also sie meinte natürlich den Auspuff von seinem Porsche. Der Wagen war schon auf der Prinzregentenstraße verendet. Jörg dachte, der Turbolader sei kaputt, bis die Typen in der Werkstatt heute Morgen die Kartoffel aus dem Auspuff zogen. Mama sagte natürlich, dass sie keine Ahnung hätte, wer das gewesen sein könnte. Einer von den Rotzlöffeln in der Nachbarschaft vielleicht. Es war eine besonders große Kartoffel, blaffte sie mich an. Ein Porsche hat auch einen besonders großen Auspuff, rutschte es mir heraus. Warum hast du das gemacht, fauchte Mama. Ja, ich war doch die ganze Zeit mit euch zusammen. Wann bitte hätte ich das machen sollen? Das wusste sie auch nicht. Perfektes Alibi. Und trotzdem hat Mama das nicht besonders beeindruckt. Sie hat gesagt, dass sie mir heute Abend ordentlich die Leviten lesen wird. Ich glaube, ich werde heute etwas länger im Büro bleiben. Samstags mache ich ja immer gerne Klarschiff. Ich mag es, wenn der Laden leer ist und mich niemand stört. Außerdem warte ich noch auf die Bestätigung von Herrn Hirtreiter, von Alpina Media, wegen des Bauernkalenders. Er wollte mir bis spätestens Kalenderwoche 23 Bescheid geben. Und das ist jetzt. Hoffentlich bekommen wir den Auftrag. Klar. Die Retusche bei den Bauernmädels ist schon aufwendig, aber Hirtreiter will 100.000 Stück davon drucken. Ein Riesengeschäft. Das muss einfach klappen.
1: Aus dem Tagebuch eines Nesthockers, Folge 4. Samstag, 7. Juni, 12.30 Uhr. Taschengeld. Ich habe Tommy nicht nochmal angerufen, obwohl es mir in den Fingern juckt. da kann was erleben, wenn er heimkommt. Von wegen Alibi spricht mich doch tatsächlich der kleine Peter von nebenan an. Wenn es mal wieder was zu erledigen gibt, jederzeit, jederzeit, der Rotzlöffel steckt meine Jacket-Potatoes in fremde Auspüffe. Oder heißt es Auspuffe? Egal, ich habe ihm auch noch entlockt, wie viel Geld er dafür bekommen hat. 20 Euro. Tommy kennt kein Maß. Dafür arbeitet ein freier Grafiker bei uns eine halbe Stunde. Diese Großstadtkinder sind die reinsten Kleinkriminellen. Ich werde gleich Jörg anrufen und sagen, dass der Fall aufgeklärt ist. Und die Werkstattkosten übernimmt dann Tommy und zwar nicht vom Firmenkonto. Nein, ich werde Jörg nichts sagen, was wirft denn das für ein Licht auf uns und unsere Nachbarschaft? Dann traut er sich am Ende nicht mehr herzukommen. Wenn Jörg noch mal darauf zu sprechen kommen sollte, werde ich den Vorfall sehr bedauern, aber auch keine Erklärung dafür haben. Tommy kann es zum Glück nicht gewesen sein, er war ja die ganze Zeit bei uns.
0: Aus den Tagebüchern eines Nesthockers und seiner Mutter, Folge 5. Samstag, 7. Juni, 22.38 Uhr Liebes Tagebuch, bin erst sehr spät heimgekommen, habe gehofft, dass Mama schon schläft. Das war aber nicht so. Sie saß verheult im Wohnzimmer, im letzten Glimmen des Kamins. Ich musste an den Buchtitel »Die Asche meiner Mutter« denken. Nein, ganz unpassend. Mama hatte wegen der blöden Kartoffel richtig Ärger mit Jörg. Mich hat sie gar nicht geschimpft. Nur gesagt, erklär mir, warum ein Mann sein blöder Porsche so wichtig sein kann. Das reimte sich und hatte eine erstaunlich hübsche Satzmelodie, wobei Porsche generell kein schönes Wort ist. Die Lautfolge rsch gibt es auch in anderen unguten Wörtern. Forsch, morsch, dorsch, marsch, arr. Ja, warum ein Porsche so bedeutsam ist, konnte ich Mama natürlich nicht erklären. Ich fahre ja ein Smart, klein und wendig das Statement. Da passen höchstens diese kleinen französischen Salatkartoffeln in den Auspuff. Ich habe Mama eine heiße Milch mit Honig gemacht und sie dann ins Bett gebracht. Mit schlauen Worten. Wenn er dich wirklich mag, wird er morgen bestimmt anrufen und sich entschuldigen. Meinst du wirklich? hat sie gefragt. Ja klar, hab ich gelogen. Natürlich wird sich dieser eitle Fatzke nicht mehr bei ihr melden, wenn sein blöder Porsche bei uns nicht sicher parken kann. Hoffe ich zumindest. Ich bin stolz auf mich. Natürlich nicht, weil Mama geweint hat. Aber dafür schließlich Jörg verantwortlich. Weil ich ihr die Augen geöffnet habe. Dieser oberflächliche Gag. Die ganze Art, ein Blender vor dem Herrn. Das habe ich gleich erkannt. Vielleicht hätte ich damals doch lieber Psychologie studieren sollen, statt Grafikdesign. Nun ja, dafür ist es jetzt zu spät. Und irgendwer muss Papas Firma ja leiten. Was würde Papa wohl sagen, wenn er wüsste, was für Männer Mama trifft? Den letzten potenziellen Thronfolger habe ich ja erfolgreich verhindert. Ein Reiseleiter? Echt nicht. Der soll nur weiter mit seinen Senioren durchs antike Rom stolpern. Wie konnte Mama nur so eine Busreise buchen? Pure Verzweiflung. Und ich musste als ihr persönlicher Pausenclown mitfahren. Nach dreißig Kirchen war ich komplett bedient. Und das Gelaber von diesem Dietmar? Wahnsinn! Aber der war noch harmlos gegen diesen Heini aus Starnberg. Ich werde morgen zu Papa auf den Friedhof gehen. Ihm ein bisschen erzählen, wie es so läuft bei uns. Ihm sagen, dass wir ihn vermissen. Hey Tagebuch, die beste Nachricht des Tages. Ja, yeah. wir haben den Auftrag für den Kalender bekommen. Der Bauernkalender. Nein, eigentlich der Bäuerinnenkalender. Auflage 100.000. Hirtreiter war ganz begeistert von unseren Arbeitsproben. Da haben wir aber auch echt viel gemacht Oberschenkel und Halsbereich vor allem. Nur bei einer nicht, also kaum bei Gina Wildbach. Ach, was für eine Naturschönheit mit leuchtend roten Haaren. Gina Wildbach heißt sie natürlich nicht, also Gina schon, aber die Grafiker geben den Dateien ja immer sprechende Namen. Wie Gina so sparsam bekleidet am Wildbach sitzt und das kalte Wasser ihre zarten Füße umspielt. Herrlich, wunderbare Füße. Bei den Damen gibt es auch eine Luise Trecker. Die lehnt neckisch an der Motorhaube eines großen Traktors mit Öl an Fingern und Knien. Naja, wer es mag. Jedenfalls bei weitem nicht so attraktiv wie Gina Wildbach. Ah, ich bin schon ganz verliebt in ihr Antlitz. Lieber Tibi, verzeih mir, dass ich heute kaum Zeit für dich hatte. Ich schäme mich auch für die zwei Leberkässemmel mittags und das Stück Schwarzwälder Kirsch, das ich zum Kaffee in mich reingestopft habe. Morgen gibt es wieder Salat, versprochen. Und spazieren gehen wir dann auch. Als Trostpflaster werde ich uns jetzt noch eine heiße Wanne einlaufen lassen. Mit Exotic Bamboo Breeze. Das ist ein neuer Badezusatz, der als Kostprobe in der neuen Cosmopolitan war. Interessanter Werbespruch. Macht richtig sauber. Das gefällt mir. Endlich mal Werbung, die man auf Anhieb versteht. Vielleicht ist das ja ein neuer Trend, dass Werbebotschaften wieder einfacher, klarer werden. Was möchte man nach einem harten, schmutzigen Arbeitstag Eben.
1: Aus dem Tagebuch eines Nesthockers, Folge 6. Samstag, 7. Juni, 23.56 Uhr. Tommy macht mich wahnsinnig! Ist ja gut und schön, dass er sich für die Firma so einsetzt und spät nachts losfährt, um den Server nochmal hochzufahren, damit die Druckdaten für das Romanmagazin rechtzeitig beim polnischen Drucker ankommen. Trotzdem muss man doch ein bisschen aufpassen. Lässt er einfach das Badewasser laufen? So eine Sauerei! Und dieser Schaum hat wirklich ekelhaft gerochen. Tuntik, Tommy ist doch nicht schwul, oder? Vielleicht klappt es ja deshalb nicht mit den Frauen. Nein, ich glaube schon, dass er auf Frauen steht. Wenn ich nur an diese kleine Grafikerin denke, das war schon ein ordinäres Geschöpf. Wie die sich an ihn rangeschmissen hat. Tolle Figur, Zweifelsohne. Aber derart körperbetote Kleidung hat im Büro einfach nichts verloren. Und? Möglich. Sie hatte ihn schon fast am Haken, bis ich mich endlich eingeschaltet habe. Die jungen Leute sind ja so offensiv, haben einfach keinen Anstand, keinen Stil mehr. Gut, dass die Tussi noch in der Probezeit waren. das hat sich schnell erledigt. Wird ja eine Lehre sein. Geschäftliches und Privates immer sauber trennen. Wäre ich nicht Geschäftsführerin, wäre der Laden schon lange den Bach runter.
0: Aus den Tagebüchern eines Nesthockers und seiner Mutter. Folge 7. Sonntag, 8. Juni, 9.30 Uhr. Liebes Tagebuch. Hatte gestern noch Nachtschicht. Und das an einem Samstag. Die Druckdaten für Polen sind nicht in der Druckerei angekommen. Ich musste noch mal in die Firma und den Server rebooten. Und die Daten erneut losschicken. Sonst hätten wir den Termin nicht halten können. Nicht auszudenken. Die heiße Stunde muss nächsten Freitag am Kiosk sein. Deutschlandweit. Nein, auch in Österreich und der Schweiz. 80.000 Exemplare. Zehn erotische Kurzromane für 1,80 Euro. Die erste Nummer schlägt bestimmt ein wie eine Bombe. 80.000 Menschen werden meine erste eigene Geschichte lesen können. Die Pferdezüchterin von Glendalough Hall. Natur, Tiere, Adel, Leidenschaft und heißes Begehren. Wow, ich bin ganz erregt. Eine Premiere. Vielleicht steht meine große Karriere als Schriftsteller bevor. Die Neuentdeckung der Zärtlichkeit. Das könnte der Titel der Rezension meines ersten Romans im Feuilleton sein. Oder Henry Seidel, der letzte Romantiker. Hm, jetzt kommt mir mein Pseudonym doch ein bisschen albern vor. Obwohl, niemand wird dahinter Tommy Seidel vermuten. Mein zweiten Vornamen Heinrich habe ich noch nie gemocht. Aber Henry finde ich eigentlich ganz cool. Elegant. Und das Wortspiel mit "sei" ist doch großartig. Heinrich Seufzer. Auf Deutsch klingt das natürlich blöd. Oder hätte ich doch was Fantasievolleres wählen sollen, vielleicht in einem französischen Sound. Henri de Faubourg. Nein, das klingt wie ein Weichkäse aus der Normandie. Außerdem bin ich eher der anglophile Typ. Und meine erste Geschichte spielt in Irland. Jetzt aber husch husch zum Duschen. Habe ich gestern im Bad eigentlich das Badewasser abgedreht? Bestimmt, sonst hätten wir ja jetzt eine Riesensauerei. Aus den Tagebüchern eines Nesthockers und seiner Mutter. Folge 8. Sonntag, 8. Juni, 10.19 Uhr. Liebes Tagebuch, Mama war beim Frühstück stocksauer. Ja, sie hat ja recht. Die Wasserflecken an der Decke des Esszimmers sind schon ziemlich eindrucksvoll. Was so ein bisschen Wasser anrichten kann, erstaunlich. Aber schöne, klare Formen. Die scharfen Ränder und die zarten Brauntöne. Ja, wir sagen einfach, das ist ein Deckenfresko von Vasarelli, habe ich Mama vorgeschlagen. Fand sie nicht so lustig. Wenn überhaupt, dann ist das ein Nitsch, hat sie gemeint. Jetzt übertreibt sie aber. Ja, ja, ich werde den Maler bestellen. Boah, dieses Bamboo Breeze verströmt schon einen merkwürdigen Geruch. Sehr intensiv, stechend. Gut, dass ich mich da nicht reingelegt habe. Am Ende hätte mich das Zeug in der Wanne aufgelöst. Vielleicht habe ich bei der Dosierung was falsch verstanden. Aber es war doch nur eine ganz kleine Probepackung. Und sonst? Naja, zur Versöhnung habe ich angeregt, dass wir zusammen einen kleinen Sonntagsausflug machen. Erst war Mama ein bisschen zögerlich, aber dann hat sie zugesagt. Sie hat wahrscheinlich gehofft, dass sich Jörg noch meldet und ihr ein ähnliches Angebot macht. Tja, da kann sie lange warten. Aus den Tagebüchern eines Nesthockers und seiner Mutter, Folge 9. Sonntag, 8. Juni, 19.26 Uhr Liebes Tagebuch, ein herrlicher Tag geht zu Ende. Wir sind nach Starnberg gefahren, nicht mit dem Auto, sondern mit der S-Bahn. Wie aufregend! Wann bin ich das letzte Mal S-Bahn gefahren? Ich hatte schon Angst, dass uns irgendwelche Vorstadtjugendlichen in der Bahn anpöbeln. Ich hatte Mama deswegen geraten, ihr Tränengaspray in die Handtasche zu stecken. Sicher ist sicher. Aber keine Punks, Rocker oder andere Problemjugendliche im Zug. Nur ältere Damen und Herren, die zum Wandern und Spazieren gefahren sind. Alle sehr nett. Kein Wunder bei dem schönen Wetter, da wollen alle raus. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ohne Auto so weit rauskommen. Toll. Von Starnberg aus sind wir durch die Meisinger Schlucht gewandert. Das hat mich ganz schön in Schnaufen gebracht. Puh, T.B., wir beide müssen wirklich aktiver werden. Es kann ja nicht sein, dass rüstige Senioren an uns vorbeiziehen und uns dann die besten Plätze im Biergarten wegschnappen. Wir haben nur noch einen Katzentisch im Biergarten vom Dorfwirtshaus in Meising bekommen. Da, wo die Kellner eigentlich Besteck und Aschenbecher und dieses Zeug aufbewahren. Nach einer knappen Ansage von Mama haben die aber den Tisch freigeräumt. Mama kann sowas. Dann war es richtig schön. So unter Kastanien, ein Schnitzel im Kürbiskernmantel mit Bratkartoffeln und dazu ein dunkles Bier. Habe ich gleich alle Systeme runtergefahren. Mama war auch ganz entspannt. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Über die Firma, das Leben im Allgemeinen, auch ein bisschen über York, dessen Geist ja in dieser Gegend herumschwebte. Vielleicht hatte Mama ja gedacht, Sie würde ihn hier zufällig treffen. Zum Glück nicht. Am Ende wäre er in Begleitung gewesen, der falsche Fuchziger. Aber die Starnberger meiden ja bestimmt diese typischen Münchner Ausflugsziele. Nach dem Essen sind wir noch ein Rund um den Meisinger Weiher gegangen, in der prallen Sonnenhitze. Aber wir haben ein sehr schönes Plätzchen gefunden, wo wir unsere Beine entblößt und die Füße ins kühle Wasser gehalten haben. Wunderbar, so lässt sich der Sommer aushalten, dachte ich. Die Natur stellte durchaus ein paar Herausforderungen an uns, die wir aber mit Bravour gemeistert haben. Nicht der Rede wert. Jetzt sind wir wieder daheim und lassen den Tag gleich noch beim Gläschen Wein mit dem Tatort ausklingen. Perfekt.
1: Aus dem Tagebuch eines Nesthockers. Folge 10. Sonntag, 8. Juni, 19.59 Uhr. Puh, ich bin ganz erschöpft, Jagt mich Tommy da durch die Pampas. Klar, er wollte mir etwas Gutes tun, mich ablenken, nachdem sich Jörg ja nicht mehr meldet. Wird Jörg jemals wieder anrufen? Ach, morgen rufe ich selbst an und stelle ihn zur Rede, so ein Theater wegen einer blöden Kartoffel. Das nächste Mal, wenn ich mit Tommy was unternehme, gehen wir aber lieber ins Museum. Also nicht wegen mir, aber Tommy kann mit den Gefahren der Wildnis einfach nicht umgehen. Im Museum kriegt man jedenfalls keine Blutegel an den Waden. Gut, dass ich da nicht empfindlich bin. Tommy hat ganz furchte Augen bekommen, als er die Blutsauger zwischen seinen Zehen und in der Kniekehle erblickte. Er wollte schon mein Tränengas zu Hilfe nehmen. Kreativ ist er ja, aber auch so weltfremd. Ich habe ihm die Dinge einfach weggezupft. Ohne mich ist Tommy nicht überlebensfähig. Zum Dank könnte mir jetzt wenigstens mit den Kanapés für den Tatort helfen. Er hat gesagt, dass er dafür den Wein aus dem Keller holt. Ganz toll, mein Junge. Danke.